0: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythe, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden praat ik met dokter Hugo Koning. Hugo is universitair docent Grieks aan de Universiteit Leiden docent klassieke talen aan het Stanislas College in Delft... en auteur van verschillende boeken over de oudheid. Zo schreef hij het boek Mythe moet je niet geloven. Een elementair deeltje over mythologie... en recent samen met Bert van den Berg het boek De Mythe van Plato. Hugo, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering
1: precies mee naartoe? Wij gaan naar Archaïs Griekenland, dus heel vroeg uh, Griekenland en naar een van de vroegste literaire bronnen die we hebben. Uit die tijd, we gaan naar de tijd van Hesiodus, dus dan zitten we rond 700 ongeveer, voor Christus uiteraard. En naar zijn gedachtenwereld eigenlijk. Twee gedichten heeft hij geschreven, de Theogonie en de Werk en Dagen. Of althans, daar zijn we het tegenwoordig over over eens, dat hij twee gedichten heeft uh, gemaakt. En in die gedichten beschrijft hij hoe de wereld is ontstaan en hoe we daar dan ook het beste in kunnen leven. En dat is een onderwerp dat ik buitengewoon interessant vind.
0: Waar komt die, die persoonlijke fascinatie voor dus bij jou eigenlijk vandaan? En waarom zou eigenlijk dus iedereen die hier ook naar luistert Hesiodus moeten lezen en moeten leren
1: kennen? Moeilijke vraag. Ik heb, heb tijdens mijn studie heb ik een keertje uh, Hesiodus leren kennen en toen dacht ik eigenlijk meteen ja dit is het. Dit vind ik heel interessant. En waarom uh, besteden we hier tijdens de studie klassieke talen niet veel meer aandacht aan? En toen ben ik dus uiteindelijk uh, een proefschrift gaan schrijven over uh, over Hesiodus, maar niet per se over Hesiodus zelf, maar eigenlijk meer over hoe Hesiodus en dus die gedichten waar ik het net al even over had, hoe die door de Grieken eigenlijk werden begrepen en werden gezien. Maar goed, tijdens dat onderzoek ben ik natuurlijk ook heel veel uh, te weten gekomen... over die gedichten zelf en over Hesiodus zelf. En ik vind, denk ik, een van de meest fascinerende dingen eraan... dat het heel ruw en een soort van puur mythologisch is eigenlijk. Het gaat over hele... Ja, het gaat echt over zaken die je je heel sterk mythologisch zou kunnen noemen. Zoals het ontstaan van de wereld, ontstaan van mensen... ontstaan van allerhande monsters over de tijd van de helden. Dat soort zaken. En ja, die blijven mij eigenlijk gewoon boeien, die mythologie. We gaan dus terug naar in ieder geval de 8e eeuw voor Christus. De periode
0: waarin Hesiodus zijn werken schreef. Maar wat weten we eigenlijk over de persoon Hesiodus? Hesiodus. En meteen in het verlengde van die vraag... een wellicht wat vreemde spoiler. Er is onder wetenschappers discussie... of er überhaupt wel een historische persoon... Hesiodus bestaan heeft.
1: Hugo, hoe zit dat? Ja, dat is echt een grote wetenschappelijke vraag. Die hele vroege poëzie die we over hebben... dus dat is bijvoorbeeld Hesiodus, maar ook Homerus. Hè. Zij waren grofweg tijdgenoten, zou je zo ongeveer kunnen zeggen. En hun poëzie, hoewel heel erg verschillend... valt wel min of meer in hetzelfde genre. Dat het is allebei epische poëzie... waarmee je dan bedoelt dat het wat langere gedichten zijn... die ook in een bepaald metrum zijn geschreven. Dactylische exameter is dat... Dus ze zijn in die zin vergelijkbaar, zijn ook heel erg anders. Maar bedenken wel dat voor zowel Homerus als Hesiodus geldt... dat die gedichten zijn ontstaan in een oorspronkelijk orale context. Dus dat wil zeggen, er is niet iemand geweest, bijvoorbeeld in 700... die vanaf nul is begonnen met schrijven en dacht... nou, laat ik eens een gedicht schrijven over het ontstaan van de wereld... of de geboorte van alle goden, net zo min als die dichter er is geweest. Die dacht, laat ik eens een verhaal schrijven over de Trojaanse oorlog... en de uh, rol van Achilles daarin, zoals bij Homerus. Alleen deze vraag over Is nou Hesiodus echt en en was het een uh, historisch figuur? Is veel prangender geweest of misschien veel voor de hand liggender geweest dan in het geval van Homerus. Omdat Hesiodus, we noemen hem dan maar even Hesiodus, hoewel het dus waarschijnlijk gewoon een traditie is van dichters. Die vertelt in die gedichten best het een en ander over zichzelf. Dus dat heeft een beetje ervoor gezorgd dat veel geleerden in de 20 twintigste eeuw en ook daarvoor dachten. Ja, het is dus ook een echt persoon van vlees en bloed. Want kijk, hij vertelt dat hij daar en daar woont. En hij zegt dat hij in Askra woont. En een plek in uh, Bojotsië, vlakbij Orgomenos. Kunnen we gewoon vinden. En dat, is een, dat is een plek. Uh, en hij was daar kennelijk. Uh, hij vertelt dat zijn vader is gemigreerd vanuit uh, West-Turkije. Hij vertelt dat hij ruzie heeft met zijn broer. Uh, zijn broer is een beetje een vervelend Iemand die na de dood van die vader heeft geprobeerd een te groot deel van de erfenis in te pikken. En hij is dus klaagt daarover. Die vindt dat vervelend en die wil dat die broer daarmee stopt. Hij vertelt ook bijvoorbeeld dat hij ooit is ingewijd door de muzen als dichter. En dat hij daarvoor eigenlijk een herder was. Maar dat de muzen hem hebben bezocht en zeiden nou nu blazen wij goddelijke adem in je. Hier heb je een scepter, ga zingen over het uh, zuis en over het begin van de wereld. Dus dat heeft ervoor gezorgd al die autobiografische informatie, om het maar even zo te noemen, heeft ervoor gezorgd dat wij de dus, dus echt als een soort van echt persoon zijn gaan zien. Misschien wel de eerste dus in de westerse literatuurgeschiedenis, omdat Homerus juist helemaal niets over zichzelf vertelt. Nu zijn we eigenlijk de laatste paar decennia weer heel erg opgeschoven in precies dat debat en hebben we gezegd, ja, maar die zo zogeheten autobiografische informatie is eigenlijk misschien juist heel erg retorisch van aard. En dat moeten we niet heel erg letterlijk nemen. Maar we moeten even bedenken dat het bijvoorbeeld voor die verteller, laat hem dus Hezir dus noemen, heel handig is om een foute broer te hebben, om het maar even zo te zeggen. Zodat hij dan een heel gedicht, namelijk die werken en dagen, allerlei adviezen kan geven over het leven in die Setting van het gedicht gericht aan een broer, maar natuurlijk ook gericht aan ons. En dan is dus eigenlijk die hele ruzie met die broer meer een soort van vehikel... om een bepaald mooi verhaal eh, vol met allerlei wijsheden aan ons te gaan vertellen... dan dat we moeten zeggen, hé, dat was echt historisch zo. Er was ooit een keer een poppetje dat Hesuris heette en die had echt ruzie met zijn broer. Hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor die dichterwijding. Ja, dat kan je natuurlijk ook heel prima begrijpen als die dichterlijke traditie van al die dichters die aan de theologie in de werkende dagen hebben meegeholpen, die proberen om legitimiteit te geven aan hetgene dat ze dichten. Door te zeggen ja, dit is niet zomaar iets wat ik zit te vertellen over die geboorte van de goden. Dit heb ik van de muzen zelf. Dus het is allemaal echt super waar. En die kant zijn we nu meer op aan het gaan en ik zit zelf ook helemaal in die hoek. Dus dat alles over die autobiografie en over dat Hesí dus een echt iemand was en over echte dingen in zijn leven vertelt, daar geloof ik heel weinig van. En ik geloof dat dat dus hoort bij het maken van de persona, de verteller, omdat dat, omdat dat die verteller helpt bij het creëren van zijn gedicht en het vertellen van zijn boodschap. Hesiodus stond en staat eigenlijk altijd in de schaduw van Homerus.
0: Een deel van het onderzoek van Hugo heeft zich ook toegespitst op de relatie tussen die twee. Met name ook hoe men in het oude Griekenland over ze dacht. Is Hesiodus eigenlijk wel los van Homerus te zien en onderzoeken...
1: Als we het hebben over archaïsche, epische poëzie... dan gaat het natuurlijk eigenlijk bijna altijd over Homerus. En Isius die staat ook bijvoorbeeld in het modern onderzoek... altijd een beetje in de schaduw daarvan. En dat komt natuurlijk ook gewoon omdat er veel meer Homerus is. He, Homerus heeft natuurlijk net als Isius twee gedichten geschreven... om maar even te zeggen. Dus die Ilias en de, en de Odyssee. Maar die zijn veel groter. Dan hebben we het over bijvoorbeeld 324.000 gedichten. Uh, Terwijl die gedichten van Hesiodus echt veel beperkter zijn. De ene is 800, de andere is 1000 versen. Dus het is veel kleiner. En in de oudheid al en tegenwoordig ook, in ieder geval tot voor redelijk kort... vond men die gedichten van Homerus ook gewoon mooier, uh, beter uitgevoerd en interessanter. En dat is wel een beetje aan het veranderen. Maar het zal denk ik nooit zo zijn dat Hesiodus op op gelijke hoogte zou komen met, uh, met Homerus. In de oudheid is het zo dat... Homerus vaak wel op de achtergrond aanwezig is en je dus wel ziet. Maar dan heb ik het echt even over mijn onderzoek naar hoe die Grieken Hesiodus zagen. Ze vergelijken hem vaak met Homerus. Soms is dat in een zin dat ze eigenlijk Hesiodus en Homerus een beetje samenpakken zoals je al zei. Dus dan worden ze echt geassocieerd met elkaar en als een duo gezien. Soms is het zo dat juist Hesiodus echt tegenover Homerus wordt geplaatst. En dan krijgt hij natuurlijk andere eigenschappen. En het is ook best wel vaak zo, een beetje, laten we zeggen, 60% van de gevallen die ik dan heb uh, gezien en uh, onderzocht, uh, dat die echt toch wel alleen voorkomt. In hoeverre Homerus dan er helemaal niet is, kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar in die teksten wordt hij gewoon alleen genoemd. Uh, en dan kun je dus zeggen: hé, hey, heeft hij dan toch specifieke kenmerken? Is het weer een beetje anders dan wanneer die samen met Homerus wordt gepresenteerd of er tegenover wordt gezet? En dan is die toch weer een beetje anders. Dus ja, je je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk drie soorten Hesiodussen, eh, of uh, Hesiodi in de oudheid. Goed,
0: we hebben Hesiodus, vermoedelijk dus een groep schrijvers, besproken. Hebben aan Homerus geraakt en Hugo noemde al de twee werken die in ieder geval aan Hesiodus worden toegeschreven. De Theogonie en De Werken en Dagen. Op dat eerste werk, De Theogonie, gaan we nu
1: dieper in. Hugo, hoe is dat werk eigenlijk vanuit de 8e eeuw voor Christus tot ons gekomen? Die verschillende werken uit de oudheid, of het nou bijvoorbeeld de Theogonie is, of de Ilias, of maakt niet uit, een tragedie van Euripides of zo. dat zijn natuurlijk allemaal ooit opgeschreven geraakt. en in de oudheid verspreid op papier. En ook in verschillende bibliotheken terechtgekomen. Maar al die werken, al die versies, die hebben we allemaal niet meer, helaas. Dus we hebben niet bijvoorbeeld de. Bestaan denk ik ook niet hoor. Maar we hebben dus niet de autograaf. Hè? Dus het door Hisië. Dus zelf geschreven werk hè, van de theogonie. Maar gelukkig hè, zijn dus vanuit de oudheid. Die werken. Papier is dus allemaal weer netjes overgeschreven. Eh, in de middeleeuwen door scribenten. Hè? Dus die eh, door monniken zou je kunnen zeggen. Die ofwel. Wel degelijk of wel helemaal niet Grieks beheersten. Maar gewoon als opdracht kregen. Dit gedicht moet je kopiëren. En zo zijn we dus in de de middeleeuw terecht gekomen. Waarin er dus verschillende manuscripten bestaan van de Theogonie. Pak een beet 80 verschillende. En dan gaan geleerden in deze tijd... ook vroeger natuurlijk tijdens Renaissance, maar ook natuurlijk nu nog steeds... als we moderne uitgaven van van zo'n oud werk gaan maken... dan worden die manuscripten met elkaar vergeleken. En dan gaan we kijken... wat zijn nou eigenlijk de meest waardevolle... en de meest betrouwbare manuscripten en welke kunnen we eigenlijk bij wijze van spreken... in de prullenbak gooien. Dat moeten we zeker niet doen... omdat misschien nieuw onderzoek weer zal uitwijzen... dat dat hele waardevolle manuscripten zijn. En dan... Probeer je op basis daarvan een tekst vast te stellen. En je kunt dan dus ook wel weer gebruik maken. Dus, dus de, de voornaamste bron hè, voor dit soort werken, maar dat geldt zeker niet alleen maar voor jezelf, dus ook voor andere auteurs. Dat zijn tiende, 11 e eeuwse manuscripten. En dus codice's die in het middeleeuw zijn gemaakt en die we dus in bepaalde vaak kloosters ook nog hè, hebben gevonden. Maar dat kan wel worden aangevuld met citaten van Hesiodus Theogonie die we, die we bijvoorbeeld bij Plato vinden of bij andere auteurs. En we vinden natuurlijk ook nog wel papyri en nog steeds gelukkig waar bijvoorbeeld ook nog fragmentjes op staan. En we weten dat Hesiodus, net als Homeers ook weer, natuurlijk in de, op scholen en op verschillende plekken in, de, in opleidingen zeer nauwkeurig werd bestudeerd. En dat bijvoorbeeld uh, leerlingen moesten dan stukken, hezen uh, dus bijvoorbeeld overschrijven. Uh, en dat hebben we bijvoorbeeld ook nog wel eens. En dan is het wel interessant om te zeggen, hé, hey, nu hebben we opeens een bron niet uit de 10e of 1e eeuw, maar uit de eerste eeuw of zoiets dergelijks. En zit daar dan nog verschil tussen? Dan is het niet per se zo dat je kunt zeggen, hoe ouder de bron, hoe betrouwbaarder. Maar je kunt natuurlijk wel met elkaar vergelijken.
0: En dat is weer een studie op zich.
1: Dat uh, is echt een studie op zich. Dat is is echt die-hard (laughs) filologie. En dat is denk ik ook uh, maar voor bepaalde mensen weggelegd. Dat is een heel moeilijk moeilijk taakje. Zoals de titel van deze
0: aflevering belooft, zouden we gaan kijken naar het ontstaan van de wereld. We duiken nu dan daadwerkelijk de tekst van de theogonie in.
1: Ja, de Theogonie, dat is een werk van pak en weet duizend verzen. Dus helemaal niet zo heel lang. En ik zou het dus ook zeker willen aanraden aan iedereen... om gewoon eens lekker rustig voor jezelf uh, te gaan lezen. En dat gedicht heet dus Theogonie. Nou, dat betekent godengeboorte, En Hezijudis die vertelt dan eigenlijk in dat gedicht hoe de wereld is ontstaan door al de goden die geboren zijn. En het absolute uh, backbone van zijn verhaal... dus het skelet van zijn verhaal... is de goddelijke opvolging van de goden Uranus, Kronos en Zeus. Dus het begint allemaal... Min of meer met die een van die oudste goden, Uranus, dat is de god van de hemel. Die wordt opgevolgd door zijn zoon Kronos. En die wordt vervolgens weer opgevolgd en verslagen door Zeus. He, dat is natuurlijk de, laten zeggen, huidige god van de, uh, van de Grieken. Die uh, iedereen uh, die uh, zit te luisteren waarschijnlijk ook wel ook wel kent. En die opvolgingsmythe, die wordt omkleed met van alles en nog wat. Dus we krijgen niet alleen maar de goddelijke lijn van Uranus en de Titanen, dus Kronos en de Zijnen en de Olympiërs, de Huis en de Zijnen die daaruit voortkomen, maar ook andere genealogieën. Dus echt lijsten met goden, die soms een heel klein beetje op de Bijbel uh, lijken met die kreeg die en die kreeg die. En, en dan komt er bijvoorbeeld een hele lijst met alle nereiden, hè, alle watergodinnen of zeegodinnen, en dan krijg je gewoon vijftig namen. Dus dat hoort er ook nog bij. Uitgebreide genealogieën. En aan de andere kant zijn er ook nog echt narratieve passages. Dus echt vertelpassages die bijvoorbeeld gaan over hoe Kronos is verslagen door Zeus. Of... Hoe Kronos eigenlijk Uranus heeft verslagen, zijn vader. Of hoe Zeus op een gegeven moment het moet opnemen... tegen een laatste uitdager van zijn macht. Een verschrikkelijk monster dat Tifoïus heet. En dan die Tifoïus weer verslaat. Dus het is basically een opvolgingsmythe... die uit drie generaties bestaat. En die wordt verder aangekleed met andere genealogieën... en met narratieve passages. En dat allemaal bij elkaar levert een heel dynamisch en fascinerend... en ook wel een beetje ingewikkeld uh, gedicht op. He, als je dat zomaar gaat lezen uh, met het idee... nou, ik ga nu gewoon even iets à la bijvoorbeeld Homerus lezen. Het is dus gewoon een leuk verhaal over een held of zoiets dergelijks. Ja, dan schrik je misschien een beetje, want het is echt heel anders.
0: Ja, het is buitengewoon interessant. Het gaat om drie generaties. Opvolging van vader op zoon. Yes. Waarom zit dat zo nadrukkelijk in dit werk, die, die thematiek... Zoon moet vader verslaan en
1: opvolgen. Ja, ik denk dat dat een cultureel uh, gegeven is. Uh, Dus die uh, Hesiodus die leefde in een patriarchale maatschappij waarbij het gewoon zo was... dat de uh, zoons de vaders opvolgden. En we zien natuurlijk niet alleen maar dit soort opvolgingsmythe... bij de Grieken of zoiets dergelijks. Het komt ook gewoon in het Midden-Oosten voor en elders. Het is altijd een beetje dat verhaal van de vader... die op een gegeven moment zwak wordt... of die een bepaalde bepaalde onrechtvaardigheid uh, uitdrukt... die een bepaalde uh, onrecht begaat En die dan dus weer opgevolgd moet worden en moet verslagen worden. Uh, en bij de Grieken is het natuurlijk zo dat goden onsterfelijk zijn. Dus je kunt ze niet doden. Hein, je kunt niet je vader doden. Maar je kunt hem wel opsluiten bijvoorbeeld in de onderwereld. Dus Zeus, die, als die Kronos heeft verslagen, sluit hij hem netjes op. In de onderwereld tot die mooie bronzen muur eromheen. En dan is dat probleem even opgelost. Uh, en bij uh, een generatie eerder, als dus die Kronos de vader dus van, van Zeus, weer Uranus verslaat. Dan doet hij dat door hem onschadelijk te maken, door hem te ontmannen. En Uranus, die, die speelt dan ook helemaal geen rol van betekenis meer. Die schiet zeg maar de lucht in. Hij is de lucht hè? hij is de hemel en neemt daar zijn definitieve plaats in. En is als, zeg maar, actor helemaal weg uit dat gedicht. Hij is gewoon de achtergrond geworden, namelijk de lucht. Maar, maar daarom zie je dus de hele tijd, denk ik... die, die opvolgingsmythes die gaan over ja, zoons die vaders verslaan. En op een gegeven moment moet het dan natuurlijk ophouden. Want anders blijven we maar aan de gang... met de hele tijd weer nieuwe generaties... die weer die vaders willen uh, opvolgen. Dus als Zeus eenmaal aan de macht is... Dan bedenkt hij weer een andere truc om aan de macht te blijven... die uiteindelijk succesvol is. Uh, Want zijn eerste kind is dan niet een zoon, maar een dochter, Athena. En daarmee stopt eigenlijk de opvolging. Dus vanaf dat moment is de macht van Zeus definitief geworden. Uh, je zou kunnen zeggen, wij leven nog steeds onder Zeus. Er is, er is geen omwenteling, omwenteling meer geweest. En die laatste opstand, om het maar even zo te noemen, van die Tifoius, die was onsuccesvol. Het is een gigantisch monster dat, het van Zui, dat Zeus van de troon probeerde te stoten. Dat is niet gelukt. En Zeus heeft daarmee dan ook wel een beetje definitief bewezen, uh, het is nu afgelopen. Dit was een hele sterke tegenstander, die heeft het geprobeerd. Maar het is nu duidelijk dat ik de baas ben. Wat
0: ik daarin ook interessant vind is um, die strijd met name tussen Kronos en Zeus Die duurt tien jaar. Ja. Is dat een willekeurig gekozen aantal jaren? Uh, of, of mogen we daar
1: ook wel parallellen zien met bijvoorbeeld Troje? Ja, tien jaar is gewoon lang. Dus zoals jij zel, zelf al zegt, hè, dus de, de, st- de strijd om Troje. Die duurde tien jaar. Dus in het tiende jaar wordt troje ingenomen door het houten paard. De terugreis van Odysseus naar Ithaca duurt tien jaar. En in het tiende jaar komt dus Odysseus thuis. Nou, De strijd tussen de Olympiërs en de Titanen duurt tien jaar. Ik denk dat tien jaar gewoon staat voor... Heel lang en op een gegeven moment, namelijk in het tiende jaar, dan moet er echt een einde komen. En dan moet een partij moet dan maar winnen. En in dit geval is, dat natuurlijk, is het dan natuurlijk de Olympiërs die, die de titanen definitief verslaan. Mensen die zich ook hebben bezig gehouden met juist dat getal 10. En die hebben ook wel gezegd, ja, misschien heeft het iets te maken met bijvoorbeeld menselijke zwangerschap, negen nou, even niet jaar dan, maar wel maanden uh, is er iets nog niet helemaal voltooid. En dan in het tiende, nou niet jaar dan, maar uh, aan het begin van de tiende maand, dan uh, is er kennelijk iets af. En dan uh, is er een bepaalde manier van voltooiing en afronding. En dan is het maar uh, in het geval dus van, die, van de theogonie, dan is het dus juist die definitief wind van die titanen. Hij gooit dan, uh, interessant genoeg hè, uh, schakelt hij ook... Bepaalde monsters, zou je kunnen zeggen, in die juist door zijn voorganger in de onderwereld waren geplaatst, namelijk die honderdhanders. Fascinerende reuzen die dus honderd. Eh, armen hebben en honderd handen en dan in al die handen... allemaal tegelijkertijd rotsen, pakken en dan op die titanen afgooien. Ja, en als die zich er eenmaal ook mee gaan bemoeien... dan heeft Zeus wel echt... Uh, ja, dan, dat kunnen die titanen echt niet meer aan. En dus ze raken dan helemaal bedolven onder de stenen... en daarmee eigenlijk dus definitief uitgeschakeld. En het zou misschien dus ook nog wel zo kunnen zijn... Hè, dat Hezirus op een gegeven moment dacht... ja hmm, Nou heeft dus eigenlijk Zeus die titanen verslagen... met de hulp van een andere club. Laat ik nog eens even een andere uitdager bedenken... zeg ik even tussen aaningstekens, die Zeus dan in zijn eentje kan verslaan. Zodat we ook wel zien... hij heeft niet per se anderen nodig. Hij is wel echt de alleenheerser van het universum... die ook prima alleen zijn mannetje kan staan... en uitdagers kan verslaan.
0: Terug naar het werk zelf. De theogonie en het ontstaan van de wereld... in de woorden van Hesiodus. Hugo vertelt nadrukkelijk tussen aanhalingstekens het woord bedenken. Dat brengt ons op de vraag in hoeverre kunnen we zeggen dat mensen in de 8e eeuw voor Christus en de eeuwen daarvoor en daarna de theogonie geloofden. Op welke
1: waarde moeten we dit nou eigenlijk schatten? Ja, dat is echt een knettermoeilijke vraag, omdat, omdat er allerlei verschillende manieren van geloven zijn, zal ik maar zeggen. Dus... Ik denk best wel dat de standaard Griek... wat natuurlijk een belachelijke uitdrukking is... maar de normale Griek... laten we even aannemen dat die bestaat... uh, dat die best gewoon gedacht zal hebben... ja, zo is het gebeurd, gewoon. En er is nu een Zeus... en vroeger was er dan een Kronos... en uh, op een bepaald moment zijn wij als mensen uh, geschapen... en laat ik dan dus nu ook maar Zeus gaan vereren... uh, want die is de baas van uh, van de kosmos en zo was het. Dus ik denk dat er wel ook gewoon letterlijke gelovers waren van deze verhalen. Maar het is ook zo dat al heel vroeg in de receptie van die theogonie... dus echt al in de zesde eeuw... wat ik dus echt opmerkelijk vroeg vind... als je het hebt over de receptie van, van epische poëzie... dan zijn er al mensen die zeggen... ja, maar je moet dit natuurlijk niet letterlijk geloven. Er is een bepaalde filosofische lading... En je moet wat dieper de tekst induiken. En je moet het eigenlijk op een andere manier begrijpen. Dus die denken, d- dachten. En tegenwoordig zijn er nog zatte mensen die het, die het hartstikke met hen eens zijn. Dat die Hes-Hu dus niet alleen maar een soort van mythologisch En gewoon standaard. Griekse ideeën en en geloven over de goden heeft neergepend en het gewoon allemaal maar een beetje heeft overgeschreven of zoiets dergelijks. Maar dat hij dus een soort van proto-filosoof was die echt heeft geprobeerd om allerlei verhalen over het ontstaan van de wereld bij de Grieken. Want er bestonden verschillende en misschien ook nog wel het een en ander van verhalen dat hij uit het... Midden-Oosten heeft geïmporteerd. Dat hij daar echt is over gaan nadenken. En heeft geprobeerd om het allemaal te vatten. In een soort van organisatie van de wereld. In wel natuurlijk mythologische termen. Dus de Theogonie is natuurlijk een gedicht dat gaat over goden. Maar veel mensen zeggen. Ja wacht even. Het is ook een kosmogonie. Want het vertelt eigenlijk in goddelijke termen. Over het ontstaan van de wereld. En het is dus in feite meer. Cosmogonie en cosmologie daarmee, dan echte theogonie. En die mensen die zeggen ja oké, okay, maar kijk bijvoorbeeld eens eventjes naar de rol van Eros, of Eros, god van de liefde, die in Hesiodus heel anders dan in andere gedichten over het ontstaan van de wereld, voor zover wij die kennen, een heel prominente rol speelt. Want dat is een, een godheid die heel erg dicht op het begin van de wereld zit. En daar zeggen mensen, denk ik, Helemaal terecht over. Ja, dat heeft hij dus natuurlijk gedaan. Want hij heeft die kracht van de liefde. De, de, zeg maar die kosmische aantrekkingskracht of zoiets dergelijks. Die heeft hij nodig. Omdat hij zijn theogonie vertelt. En zijn kosmologie zijn wat In termen van goden die met elkaar naar bed gaan. En nieuwe goden genereren. Waardoor de wereld steeds meer gearticuleerd raakt. Dus je moet wel die... Die liefde, die moet je naar voren halen, want die heb je daarna nodig. Dus eh, dat is denk ik wel een stevig bewijs om te zeggen... Ja, Hezielus was niet zomaar een beetje dingen aan het navertellen. Hij heeft er echt over nagedacht. Hoe ga ik het allemaal uh, organiseren en vormgeven? En dat is één voorbeeld daarvan. eh, Maar wel dus een hint die je krijgt in het verhaal... om Hezielus niet alleen maar als een dichter te zien, maar ook als een soort filosoof.
0: Dat is een interessante invalshoek ook. En wat ik daarin ook interessant vind... is het duizeltje op een gegeven moment van alle namen ja, die voorbij komen. Ja. Maar tegelijkertijd is in dat hele verhaal... is het lastig om een bepaalde chronologie te zien... omdat sommige goden pas op een later moment geboren lijken te worden... terwijl ze eerder in het verhaal al ja. een rol spelen. Ja. In dat idee van constructie, eros naar voren halen. Hoe, hoe moeten we dat dan duiden? Of moeten we gewoon maar überhaupt niet proberen... om chronologie in het verhaal te zien?
1: Ja, dat, dat, het is inderdaad ingewikkeld. En als je dus zomaar die theogonie gaat lezen... ik vind nog steeds dat iedereen dat moet doen... maar als je dat zo mag lezen dan denk je... Hé, maar waarom gaan we nu aan deze lijst beginnen? Of we horen bijvoorbeeld iets over bepaalde titanen... zoals Prometheus en hoe het met ze afloopt. Horen we bijvoorbeeld eigenlijk al voordat ze nog in het verhaal werden geboren... of zoiets dergelijks. Maar Isirus vertelt zijn verhaal op die, uh, op die specifieke manier... omdat hij een bepaalde boodschap heeft. En dan is het voor hem handiger... om soms dus op een anachronistische manier zijn uh, materiaal te arrangeren. En als je dus wat, als je de de, de, Theogonie bijvoorbeeld een tweede keer leest... of een derde keer, of je gaat eens proberen een bepaald schema ervan te maken... dan snap je ook wel waarom bepaalde keuzes... puur vanuit het vertelperspectief gemaakt zijn. Isirus die wil heel graag in zijn gedicht... niet alleen maar vertellen hoe de wereld is ontstaan... maar ook graag vertellen... Heel graag vertellen waarom Zeus de baas van de wereld is geworden. En daarom wordt bijvoorbeeld Zeus al veel eerder beschreven dan die eigenlijk uh, wordt geboren. En dat is een manier om die Zeus de hele tijd uh, op de voorgrond te houden. En ook een beetje dus te laten zien... Die theogonie, die geboorte van de wereld, het ontstaan van alles, gaat echt richting die heerschappij van Zeus. Het is, het is in, in dat opzicht dus ook een heel sterk teleologisch werk. We moeten daaruit komen. We moeten uitleggen waarom Zeus de basis is geworden. En ook een beetje rechtvaardigen waarom die de basis geworden. is geworden. Jezus is ongetwijfeld een grote liefhebber, zou je kunnen zeggen. Of een grote fan van, of een grote gelover in. Zuis, en dat werk gaat voor het grootste deel daarover.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Mag je het feit dat de theogonie uit de achtste eeuw voor Christus is opgeschreven. en tot op de dag van vandaag is overgeleverd. als de ultieme waardering zien voor het werk zelf
1: en voor Hesiodus? Nou, dat, dat is aan zich al heel interessant. Dat is dus eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar gedichten die Homerus heeft geschreven. Sorry, ik nou nu weer over Homerus beginnen, maar... die twee gedichten... Eentje over Achilles, eentje over uh, Odysseus, eentje over strijd, eentje over thuiskomen na strijd. Die waren in de oudheid al zo ongelooflijk populair dat andere gedichten die ook gaan over die wereld van de Trojaanse oorlog. Dus bijvoorbeeld over het ontstaan van de Trojaanse oorlog, ja, over die gouden appel en zo. Of gedichten die vertellen over het einde van de Trojaanse oorlog met dat gouden paard, uh, gouden paard, met het houten paard. Dat die, die zijn helemaal weggeduwd. Dus daar hebben we echt alleen nog maar snippers van over... omdat in de oudheid al Homerus al die andere epische dichters... gewoon in de vergetelheid had geduwd. Omdat hij zo fantastisch en enzovoort al werd gevonden. Dus in dat opzicht heb je wel gelijk dat dus Hesiodus... dat het interessant is dat hij wel mocht... mocht even tussen aanleidingstekens... mocht blijven bestaan. Maar ik denk dus ook dat dat komt... omdat hij een aparte positie in had genomen tot Homerus... en echt iets anders doet... En dus de Grieken dachten, hé, maar wacht even. Dit is een heel ander type van epische poëzie. Dat is hartstikke waardevol. Dat moeten we net zo goed als Homerus, moeten we bewaren. Het is ook wel heel interessant dat als je die uh, gedichten van Ezirus en Homerus vergelijkt... en ze zijn dus heel anders, heb ik net al gezegd... maar je kunt ook heel prima zeggen, hé, wat lijken ze eigenlijk onwijs op elkaar? Ze hebben heel veel hetzelfde vocabulaire. bijvoorbeeld... Echte kenners kunnen misschien wel aan een versie. Nou, dit zou wel Hiserus zijn, dat zou wel Homerus zijn. Maar in het algemeen gebruiken ze dezelfde taal en fabriceren ze die uh, verzen op dezelfde manier. En ze zijn het heel erg met elkaar eens als het gaat dus over de grote, algehele mythologische geschiedenis, zal ik maar zeggen. En dus Homerus focust absoluut niet op de geboorte van het, uh, van het universum, maar hij wil gewoon twee Episoden uit specifiek de tijd van de helden uitlichten. En daar zegt Hesiodes dan weer veel minder over, over die tijd van de helden. Maar hij erkent wel net zo goed natuurlijk als, als Hesiodes dat bijvoorbeeld de zuiste zoon is van Kronos. En over hoe de Tartarus eruit ziet in de onderwereld. Of allemaal van dat soort kosmische vragen. Als je zo uitzoomt, dan zijn Homerus en Hesiodes heel erg vergelijkbaar. En je zou misschien ook best wel kunnen beweren hè, dat ze elkaar dus in een bepaald opzicht complementeren. En dus ook met rust laten, om het maar zo uh, te zeggen. Dus, hey, zie je, dus die gaat natuurlijk niet het verhaal over Achilles vertellen. Want die gaat niet over, hij noemt heel kort even de Treaanse oorlog. alsof die weet, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk zo, hè, maar dat... We moeten niet praten natuurlijk in, in termen van hij weet en, en enzovoort. En dat zijn natuurlijk gewoon tradities die naast elkaar bestaan. En die weten natuurlijk, dit wordt ergens anders al geniaal gedaan. Ik ga hiervan afblijven. Dat heeft helemaal geen zin. Maar je wilt wel even noemen, want binnen die theogonie en binnen het hele ontstaan van, van de kosmos spelen die helden wel een rol natuurlijk. En zo passen ze ook heel erg goed bij elkaar. Bijna als dus ja, twee puzzelstukjes die helemaal precies elkaar aanvullen en elkaar dus ook stof en ruimte laten.
0: Laten we uit al die personages die een plek hebben gekregen in de theogonie... twee specifieke verhalen of begrippen er voor nu uit gaan lichten. In eerste instantie chaos. En daarna zoomen we in op Prometheus met Pandora.
1: We starten waar eigenlijk het verhaal ook start met het begrip chaos. Die chaos duurt heel even... ...in het gedicht voordat er dus recht gaat beginnen... ...want hij wil heel veel tijd besteden... ...echt wel 115 regels wil hij besteden aan... ...die muzen... ...en wat die muzen allemaal kunnen... ...en dat hij is geïnspireerd door die uh, muzen... ...dus het begint een beetje hymnisch... ...zoals veel mensen hebben gezien... ...eerst ja, worden de muzen even opgehemeld... ...maar dat is allemaal natuurlijk intro... ...zodat Hezirus kan gaan vertellen wat hij wil... ...en dan begint het dus met dat beroemde... En, ...en in de oudheid heel veel geciteerde vers over... ...dat chaos het eerste was van alles... ...en... Chaos moeten we zeker niet interpreteren als ons chaos. He, van gewoon one order, troep, rommel. Maar eigenlijk is het gewoon leegte. En veel mensen zeggen dus ook weer: ja, die heliodes, die heeft er natuurlijk over nagedacht. Want als je wil beginnen in den beginnen, ja, dan moet je wel een plek hebben waar, zeg maar, die goden überhaupt in kunnen ontstaan. Dus laten we dan maar beginnen met plek. En laten we maar beginnen met. De achtergrond of leegte waarbinnen dus een hele wereld kan ontstaan. Dat is bijvoorbeeld ook hoe Aristoteles dat chaos interpreteert. Die Aristoteles maakt hij dus een beetje tot een hele vroege filosoof. Of in ieder geval een soort van proto-filosoof. Die over de kosmos heeft nagedacht. en Die een beetje, die een beetje natuurkundig, om het maar zo te zeggen, zou moeten interpreteren. En die zegt, ja, dat chaos, dat is de leegte. En daarin kan vervolgens alles ontstaan. Dus het heeft niet zoveel te maken met andere scheppingsverhalen... waarin er in het begin wanorde was... waar bijvoorbeeld een bepaalde god dan orde in gaat creëren. Zo is het niet. Er is leegte. En vervolgens kunnen we beginnen met Gaia... die, die daarna als eerste gaat ontstaan. Eerst is daar dan de aarde. En deze Julius vertelt ons niet hoe die Gaia dan is ontstaan. Hij vertelt ook niet hoe chaos is ontstaan. Het was er gewoon als eerste. En bijvoorbeeld in de oudheid al... vonden bepaalde mensen dat vervelend. En die zeiden, ja, leuk dat je begint met chaos... maar waar waar komt chaos dan weer vandaan? Ezidus zal zich dat denk ik ook hebben afgevraagd... maar ook hebben gedacht, ja, we moeten ergens beginnen. We gaan erover ophouden. Ik begin met leegte. En dat biedt ruimte voor al het ontstaan.
0: Een speciale plek in het werk van Hesiodus lijkt te zijn weggelegd voor Prometheus... En in het verlengde van hem ook voor
1: Pandora. Ja, die Prometheus, die figuur is voor jullie dus echt heel erg belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat dat verhaal over Prometheus en, en Pandora het enige verhaal is dat zowel in de Theogonie als de Werken en Dagen voorkomt. Wel op hele verschillende manieren, omdat het dus heel verschillende gedichten zijn en die, het verhaal is steeds helemaal aangepast aan uh, dat gedicht hè, en wat je met dat gedicht zou willen, uh, willen bereiken. Maar kennelijk is dit een heel belangrijk verhaal en dat dat heeft heel erg te maken met de positie van Zeus in de kosmos als dus die ultieme baas. Hè, en de organisator van het universum en de organisator van alle goddelijke invloedssferen. Die Prometheus is een fascinerend figuur omdat het een van de titanen is. Eigenlijk tweede generatie titanen. Hij is de zoon van Japetos. Japetos eerste generatie titan. En hij had ook nog wat broers, bijvoorbeeld Atlas en Menoitius. Nou, Atlas misschien nog wel eens van gehoord. Mennoot is een redelijk uh, obscuur uh, uh, figuur. En die titanen, dus met name Atlas weten we natuurlijk wel goed. Die zijn bijvoorbeeld ook gestraft door uh, Zeus. Hè. Atlas die heeft de straf gekregen dat hij de hemel moet dragen bijvoorbeeld. En die nooit is gewoon in de gegooid met een bliksemflits uh, op zijn hoofd. Maar Prometheus for some reason, ik weet niet waarom is die buiten schot gebleven en uh, is die in ieder geval... in die wat vroegere fase van de kosmos... meer een soort bondgenoot van Zeus geweest. Er komt een bepaalde fase waarin Zeus zegt... die tijd van kronos, dat de mensen samenleefden met de goden. Een tijd van voorspoed, een tijd van welvaart. Een tijd waar, eh, waarin mensen eigenlijk nauwelijks iets hoefden te doen... voor hun dagelijks brood. Daar wil Zeus een einde aan maken... En die zegt, die tijd is nu afgelopen. En ik wil eigenlijk ook dat we wat duidelijker maken... dat er een verschil is tussen mensen en goden. Dus ik wil heel graag dat mensen offers gaan brengen aan goden. Nou ja, dat is nog nooit eerder bedacht. Dus dan moeten we even gaan uitzoeken hoe een offer eigenlijk werkt. En Zeus laat dat aan Prometheus. Dus die geeft Prometheus de taak... bedenk jij even hoe we dat offer organiseren. En Prometheus denkt nou, oké, dan gaan we een dier offeren. En Prometheus... Ik weet ook niet precies waarom. Maar die is in de mythe in het algemeen vaak een mensenvriend. Die het goed met de mensen op heeft. Er is ook een verhaal echt een heel stuk later. Dat we dat voor het eerst vinden dan in uh, Hesiodus. Maar we weten niet zo goed hoe oud het verhaal is. Dat Prometheus ook daadwerkelijk de mens heeft geschapen. Dan snappen we het. Dat hij graag aan de kant van de mensen staat. En zijn eigen schepping een beetje wil, wil ondersteunen. En die Prometheus die bedenkt bij dat eerste offer een soort list. En hij hij doodt dus het offerdier. En dan maakt hij twee stapeltjes van wat er dan van dat dier over is. Aan de ene kant allemaal botten, waar je niet zo heel veel aan aan hebt. En daar gooit hij een grote glanzende vetlaag overheen. En aan de andere kant alle eetbare, en zou je kunnen zeggen dus nuttige en lekkere delen van het dier, die legt hij aan de andere kant, maar die stopt hij in de maag van dat beest, zodat het er heel onaantrekkelijk uitziet. In ieder geval voor Grieken. Het was misschien bij weer anders. Maar hij wil dus Zeus voor de gek houden. En hij maakt één mooie berg. Of in ieder geval een bergje dat er heel lekker uitziet. Maar er zitten dus die waardeloze botten onder. En aan de andere kant dus uh, de waardevolle stukjes... die er niet uh, goed uitzien. En Zeus laat zich dan beetnemen door Prometheus. En die kiest dus voor wat er goed uitziet... Maar helaas bevalt dat alleen de botten. En vanaf dat moment is het natuurlijk een heel ideologische mythe die uitlegt waarom een bepaalde offerpraktijk, die natuurlijk in de, in de tijd van de Grieken nog steeds vigeerde, waarom die is ontstaan. Dus als je gaat offeren in de oudheid, dan slacht je een offerdier boven het altaar en je eet natuurlijk de uh, eetbare dingen, die braad je ter plekke en die ga je lekker opsmikkelen met de groep waar je uh, dat offer mee doet. En de botten die schenk je aan de goden, dus daar probeer je nog een soort van brandje van te maken en dan gaat de rook gaat naar de goden omhoog. Dus als dat eenmaal zo is gebeurd... Ja, dan kan Zeus daar eigenlijk ook niet zoveel meer aan doen. Dat is dan het offer geworden. Maar hij is er natuurlijk wel heel boos over... omdat hij natuurlijk ja, de, de bad end of the deal heeft gekregen. En vanaf dat moment houdt hij het vuur achter. En dus Zeus gaat dan niet meer het vuur geven aan mensen. Bijvoorbeeld, dit is dus zo geïnterpreteerd dat mensen vroeger heel veel vroeger dus, alleen maar aan vuur konden komen... omdat bliksem insloeg in bomen of wat dan ook. En Zeus zegt, nou dat doe ik dan niet meer. En dat betekent dan meteen ook dat dat hele offer... ook een beetje waardeloos is geworden voor de mensen... want ze hebben geen vuur meer om dat dus te gaan braden. En dan komt Prometheus dus nog een keer in actie... en nu dan in zijn denk ik meest bekende rol... namelijk als vuursteler. Dus hij gaat dan weer uh, hij gaat naar de Olympus... en hij pakt dan dat vuur af van Zeus... en geeft het weer aan de mensen. In een ruizenwinkel... In een gigantische, in een reuzenvenkel inderdaad. Een prachtig stukje. Hezirus vertelt dat dus ook. Dat hij dat vuur in een venkel vervoert. eh, Wat volgens bepaalde archeologen en en historici ook heel denkbaar is. Omdat die venkel vroeger, dan moet je niet denken aan de venkel die in de supermarkt ligt. Maar aan die reuzenvenkels die je bijvoorbeeld wel gewoon in het wild, in Creta. Maar ook in een bepaald stuk van Griekenland tegenkomt. Die hebben een harde bast en een zachte Merg of zoiets dergelijks. En daar kan je dus prima smeulend vuur in vervoeren. Dat schijnt men dus in de oudheid ook gedaan te hebben. Dus die Prometheus die steelt het vuur geeft weer aan de mensen. En dan bedenkt Zeus weer een soort van list. Want hij is nog steeds boos op de mensen. En dan maakt hij volgens Hesiodus de eerste vrouw. En dit is natuurlijk fascinerend. Omdat we dan dus kennelijk even moeten terugredeneren. En denken oh maar wacht. Dus vrouwen waren er nog niet. Dus tot zover waren er dan kennelijk alleen maar mannen. Die dus bijvoorbeeld ook die offers moesten brengen. Nou, dat is dus kennelijk zo. Want Zeus maakt op dit moment de eerste vrouw. En hij maakt die vrouw zo dat ze ontzettend lijkt op de onsterfelijke godinnen. Dus die vrouw ziet er echt prachtig uit van buiten. Maar van binnen stopt het huis er weer allerlei vervelende dingen in. Bijvoorbeeld dat vrouwen, uh, zegt hij dan in ieder geval, dat vrouwen zoveel overtuigingskracht hebben. En dat ze eigenlijk ook heel vaak liegen. En nog veel meer van dat soort wat onvriendelijke dingen. En dat pakket, dus die, die vrouw, die heet Pandora. Die naam trouwens komt niet in de theogonie voor, maar wel in de werken en dagen. En die wordt dus geschonken aan, nou ja. Prometheus namens de mensen of zoiets dergelijks. Maar die Prometheus is dan niet thuis of zoiets dergelijks. We weten niet precies hoe dit precies zit. Maar op de een of andere manier neemt Epimetheus, het broertje van Prometheus, die neemt het in ontvangst. En die Prometheus, is natuurlijk een hele slimme, sluwe god. die het heel goed dus met de mensen voor heeft. Maar die Epimetheus niet zo heel snugger. Ja. Prometheus' naam betekent misschien. Hij die vooruit denkt. Maar Epimetheus naam betekent zeker. Hij die pas achteraf nadenkt. En die ontvangt dan die vrouw. En die is eerst natuurlijk heel erg gecharmeerd. Omdat hij denkt: Nou, dit ziet er echt fantastisch mooi uit en zo. En daarna blijkt dus dat hij een beetje bedrogen is uitgekomen. Omdat dan dus de mensen opeens ook de vrouw hebben. En dat is dat hele. Ja, dat is eigenlijk die hele nexus, dat, uh, best wel complex mythologisch verhaal waarbij dus Prometheus en Pandora samen een rol spelen en, die, uh, en een verhaal dat dus heel erg veel gevolgen heeft voor de mensheid en onze situatie hier op aarde. Sinds dat hele gedoe met Prometheus en het vuur en het offer en enzovoorts zijn we dus bijvoorbeeld onderworpen aan de goden. We leven niet meer samen met, uh, uh, met hen en... Ons mens zijn is heel erg veranderd omdat er een vrouw is bijgekomen. En we zijn dus vanaf dat moment mannen en vrouwen die het samen moeten rooien. Hugo noemde het al. Met Pandora komt er een nadrukkelijk vrouwenvriendelijke schaduw over het werk te liggen. Hoe moeten we dat duiden? We hadden het net natuurlijk in het gesprek al even over die opvolgingsmythe. En dat dat natuurlijk heel logisch is in een patriarchale samenleving... waar je mannen de baas zijn en dus zoons hun vaders opvolgen. Niet alleen maar natuurlijk als het gaat over koningschappen en zo... maar ook bijvoorbeeld voor wie neemt de boerderij over als vader er niet meer is. Ja, dan is het de oudste zoon die dat gaat doen. Maar dat zie je natuurlijk ook, dat patriarchale zie je natuurlijk ook uitgedrukt hier. En dan krijgt het een heel sterke misogyne invulling dat vrouwen... Ja, kort gezegd komt het erop neer. Vrouwen die, ja, die kun je niet echt vermijden, want ze horen erbij, maar ze zijn echt niet te vertrouwen. Dat is ook voor een heel groot deel, wat Hesir dus in, in het onderzoek van de laatste, zeg 50 jaar of zo, ook best wel dus een slechte naam heeft gegeven. Omdat mensen dat wel erg aanstootgevend vinden en, en het heel jammer vinden dat hij uh, op die manier zo vrouwen als heel, ja, het hele vrouwelijk geslacht zo, zo wegzet. Soms wordt het ook wel weer iets genuanceerd. In de werkendagen zegt hij bijvoorbeeld, ja, als je een slechte vrouw treft, dan word je heel jong oud. Maar als je een goede vrouw treft, dan is dat een zegen voor je hele leven. Uh, maar in het algemeen is die Pandora-mythe natuurlijk een heel misogyne mythe. Die, ja, die uiteraard is ontstaan binnen zo'n mannengemeenschap. We gaan naar het einde. De theogonie heeft een heel duidelijk
0: begin, maar over het einde is discussie. Het verhaal lijkt zomaar ineens te stoppen.
1: Een wonderlijk einde van het werk. Zo lijkt het. Ja, dat is raar. Dus geleerden zijn er natuurlijk over gevallen. We merken sowieso wel bij epische poëzie... dat we soms niet heel duidelijk een soort van slotakkoord zien. Dus ook bij de Odyssee en de Ilias bijvoorbeeld... zijn er mensen die denken, ja, dat is een beetje een raar raar einde. We beginnen heel duidelijk en dan is het opeens soort van afgelopen... Tenminste, je kunt zeker bij de Elis en Odysseus ook nog wel weer beargumenteren. Het klopt eigenlijk prima, de cirkels rond enzovoort. Maar bij Hesiodus, zeker dus bij de Theogonie, is het een beetje een vreemde afsluiting. Want Hezirus, die kon nog natuurlijk in het begin aan, nou ik heb van de muzen de opdracht gekregen om de geboorte van de goden te vertellen. Nou, dan is hij daar op een gegeven moment echt wel een beetje klaar mee. Maar dan stopt hij niet. En dan gaat hij nog door met vertellen hoe, uh, wat voor kinderen er dan allemaal zijn gekomen uit huwelijken, zal ik het dan maar even noemen, tussen goden aan de ene kant en vrouwen aan de andere kant. En dan komen er dus bijvoorbeeld allemaal helden die dan ontstaan. En dan gaan we vervolgens nog even verder met godinnen die naar bed zijn geweest met sterfelijke mannen. En Er komt ook natuurlijk weer allerlei nageslacht van. Maar op een gegeven moment houdt dat dan toch maar op. Dus we zijn dan helemaal niet meer echt bezig... met het programma dat Hezirus had aangekondigd. Want we zitten gewoon dan met eh, verbintenissen tussen goden en mensen. En dan komen we dus op die halfgoden uit. Het is ook zo dat de laatste pak en beet 50 verzen van van die theogonie... die hebben we ook over in een ander werk... dat dus wel aan Hezirus is toegeschreven. Dat is de zogenaamde vrouwencatalogus... En die begint daar weer mee. Dus er zijn wel sommige mensen, en echt wel met dus goede argumenten... die zeggen, hé, dat laatste stuk... waarbij dus die goden echt naar bed gaan met, uh, met mensen... ja, dat hoort er eigenlijk niet meer bij. Dat is misschien later erbij gekomen of wat dan ook... maar dat kan niet echt bij het oorspronkelijke plan hebben gehoord. Er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, wacht heel even... want misschien is het wel zo dat de theogonie en de werken en dagen... Heel duidelijk verschillende gedichten met verschillende ideeën en boodschappen. Misschien is het wel zo dat er dus ooit nog een gedicht tussen heeft gezeten. Dat dus specifiek ging, niet per se over het goddelijke en over het menselijke, maar over de wereld van de helden. En dat is nou wel echt die Ehojai of vrouwencatalogus, zoals dat boek dan ook wel heet. Het is een beetje een rare titel, het gaat gewoon over allerlei heroïsche vrouwen... En de vrouwen die zijn gekozen om bepaalde genealogieën goed uit te kunnen werken. Dat is matrilineair makkelijker als je kijkt naar die Griekse heldenwereld dan patrilineair, want het wordt een beetje rommelig. Dus eh, Hezejudis, ik eh, moet zeggen, de dichter van de vrouwencatalogus, waarvan sommige mensen denken dat het ook Hezejudis was, die zegt dan steeds: Oké, okay, en dan hebben we ook nog deze vrouw. En dan gaat hij weer allerlei nageslacht van die heroïsche vrouw, gaat hij dan noemen. En dan gaat hij weer over naar het volgende, de volgende, de volgende. En zo is het een beetje dus de catalogus, de opsomming van vrouwen geworden. In de oudheid bestond die die naam al. Misschien zat dat er toch wel, het is dus niet van Hesiodus, maar het lijkt er wel heel erg op. Misschien is het op die manier een beetje vermengd geraakt met het einde van van de theogonie. Dat lijkt mij zelf wel heel waarschijnlijk.
0: Maar voor nu is het uh, in de wetenschap dus nog een open einde.
1: Het is in de wetenschap dus, zoals heel veel dingen... die met die vroege uh, epische poëzie te maken hebben, nog niet uh, beslist. Dit was het eerste deel uit een tweeluik
0: over Hesiodus. Binnenkort verschijnt er een tweede deel met Hugo... waarin we nog iets dieper in zullen gaan op bepaalde elementen... uit de antieke praktijk van voordracht van dit soort werken. Een wonderlijk verhaal uit de Romeinse tijd... over een strijd tussen Hesiodus en Homerus en de waardering van het werk van Isië in het huidige onderwijs. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed... Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar appingproductions.nl.